0: Das Ophthalmologische Quartett, der Podcast. Die Videoversion finden Sie in der Mediathek auf ifox.com. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Ophthalmologischen Quartetts hier auf iFox. Heute zu einem nicht ganz so trockenen Thema. Sicker. Ich freue mich über eine illustre Gästeschar: Frau Stefanie Schmickler aus Ahaus, Frau Professor Prokosch aus der Uni Augenklinik in Köln und Frau Brücher aus der Universitätsaugenklinik in Münster. Mein Name ist Carsten Klabe, ich bin niedergelassener Augenarzt aus Düsseldorf. Sicker Erstmal ein Thema, das keine große Begeisterung bei den meisten auslöst. Aber auf der anderen Seite haben wir eine Unmenge Patienten. Wenn man sich anschaut, ich glaube, mittlerweile ein Fünftel der Patienten haben Sickersymptomatiken. symptomatiken Wir kennen die Problematik, die Glaukomexperten, alle Patienten, die ein Glaukom haben, haben in der Regel auch eine sicker mehr oder weniger stärkeren Ausmaßes. Wir kennen Patienten, die uns viele, viele Jahre mit diffusen Beschwerden durch die Praxis begleiten, die uns manchmal das Leben schwer machen. Und äh, am Anfang hat man, ging es mir zumindest so, das muss ich selbstkritisch eingestehen, ich habe die Patienten häufig nicht ganz ernst genommen. Und äh, das lag vielleicht, und damit will ich beginnen, auch an einer insuffizienten Diagnostik, wo wir heute viel, viel fortgeschrittener sind. Wir haben heute äh, wirklich Hightech-Diagnostik, aber manchmal, und äh, damit will ich beginnen, weil ich arbeite in einer einfachen Praxis und äh, in Ordnung, auch wir haben heute eine Reihe von modernen Diagnostika aber manchmal hilft einem die gute alte Spaltlampe mit einem kleinen Zusatzteil weiter. Und äh, das ist etwas, wir sehen hier auf der Aufnahme in Ordnung, diese Anfärbbarkeiten, die finden wir alle. Aber das ist in der Regel nicht der Patient, der bei mir vormit sitzt und klagt und Beschwerden hat. Und äh, dann habe ich das doch ein bisschen Geld in die Hand genommen und mir diesen einklappbaren Filter gekauft. Die gibt's auch einfacher, auch preiswerter. Aber ich fand das in meiner Praxis ein Riesengewinn neben der hochmodernen Diagnostik. Denn beispielsweise diese Befunde, und die habe ich jetzt hier nicht selber aufgenommen, die hat mir freundlicherweise unser Kollege, der Karl Brasse, zur Verfügung gestellt, weil solch gute Fotoaufnahmen, aber genauso sehen Sie das an der Spaltlampe, wenn Sie eben mit dem entsprechenden Filter arbeiten und hier eine Patientin nach Kataraktoperation die eben über diffuse Beschwerden geklagt hat, über die mangelnde Belastbarkeit beim Schauen. Und äh, das ist etwas, was sie so in dieser Deutlichkeit, diesen vehementen Befund, habe ich beim einfachen Anfärben ohne Filter einfach gar nicht gesehen. Und äh, dann geht es uns ja manchmal so oder mir, das kann ich jetzt nicht auf andere übertragen, ach, passen Sie auf, ich gebe Ihnen hier einfach mal ein paar Tröpfchen, das wird schon. Und das wird eben nicht. Und der Patient sitzt einen Monat später wieder vor Ihnen und sagt, es ist immer noch nicht besser geworden. Die Tropfen helfen nicht. Jetzt habe ich die dritte Sorte und es ist immer noch nicht besser. Und dann müssen wir eben anfangen, wirklich uns den Befund genau anzuschauen. Und das fängt eben mit einer anständigen Anamnese, wie immer, und mit einer anständigen spaltlampenmikroskopischen Untersuchung an. Und dann eben auch, und das ist mittlerweile bei uns eben auch Standard, dass wir ein anständiges Grading machen, versuchen, fotografisch diese Befunde zu dokumentieren, um eben auch, und das ist wichtig, den Patienten auch zeigen zu können. Hier ist ein Fortschritt oder das Ganze stagniert. Wir müssen die Therapie umstellen. Das Zweite, das war eben die Fluoreszin. Färbung ist das Lysamin-Grün, was in der Bewertung für mich nach wie vor schwieriger ist, weil sich die Farbe, nicht wirklich gut verteilt. Man sieht dann diese fleckigen Anfärbungen und das ist eben nicht dieses Pooling, dieses flächige Pooling, sondern es sind diese kleinen Anfärbbarkeiten, die aber die defekten Zellen der Bindehaut zeigen und die eingeschränkte Becherzellfunktion, äh, worauf man dann eben auf äh, die entzündliche Genese dieser Erkrankung, denn am Ende des Tages ist das, glaube ich, da sind wir uns alle einig, heute Sika ist eine entzündliche Erkrankung. Frau Messmer rückt die auch so in Richtung der Autoimmunerkrankung und es ist eben nicht nur einfach, da fehlt ein bisschen Tränenflüssigkeit und das wird schon, sondern es ist ein ernstzunehmendes Krankheitsbild und ich freue mich, dass ich das heute mit Ihnen hier diskutieren kann. Dann können wir noch diskutieren, welche unterschiedlichen Tränenersatzmittel nehmen wir. Hier haben wir einmal das Polyhexal und einmal das Hyaluron und wir sehen, wie unterschiedlich die sich verteilen nach der Applikation. Auch hier der Dank an Karl Brasse, der diese schönen Aufnahmen macht. Und das ist für mich auch erstmal für den Patienten. Solche Videos habe ich gerne. Ich habe die dann auf dem Laptop oder auf dem iPad, äh, wo man das heute den Patienten auch demonstrieren kann, wo man dann sagt, das sind die Unterschiede. Und wenn Sie hochkonzentrierte Hyaluronsäure tropfen, dann braucht das eben ein paar Minuten, bis Sie wieder klar sehen. Und äh, das einfach nur als Einführung äh, zur, zur Thematik sicka Frau Schmickler, gibt uns jetzt mal einen Einblick, wie die Diagnostik dann weitergeführt werden kann, wie wir dann tatsächlich komplexere Fälle auch heute adäquat behandeln können. Ja, Sie haben mir schon
1: vieles äh, ja, gut vorweggenommen oder gut eingeleitet, indem Sie gesagt haben, der Patient muss sich verstanden fühlen. Und das ist ganz wichtig. Und äh, der Bilder sagen mehr als Worte. Und deshalb haben wir im Laufe der Zeit in ein Gerät investiert. Da gibt es verschiedenste Geräte von verschiedenen Herstellern, womit ich dem Patienten erstmal seine Fettschichtdicke, die Lipiddicke vom Tränenfilm zeigen kann wie hier mit der Interferometrie oben im Bild, wird die Lipiddicke gemessen. Sie sehen am link, äh, links 35 Nanometer, rechts 90 Nanometer, rechts 90 Nanometer wäre ein normaler Befund. Alles, was unter 90 Nanometern ist, ist eben wirklich hoher Verdacht auf eine Meibomdrüsen-Dysfunktion dann kann ich sehr schön damit auch eben die Blinzelfrequenz des äh, Patienten nachweisen, denn ohne vernünftiges Blinzeln kommt nun mal kein Fett aus dem Tränenfilm oder kein, kommt kein Fett in den Tränenfilm. Ich erkläre den Patienten immer, wie wichtig es ist, dass sie fest die Augen zukneifen, damit die Maibumdrüsen aktiviert werden durch die kleinen äh, Müllerschen Lidmuskeln, damit eben aus den Maibumdrüsen das Fett in den Tränenfilm kommt. Das ist ja die äußere Schutz. Schicht. Und wenn dann mit dem Gerät die Blinzelfrequenz vom Patienten aufgenommen ist, dann ist er immer ganz erstaunt, wenn ich ihm zeige, hier, dass er in den Fällen immer das Oberlied nicht des, dem Unterlied angenähert hat. Es bleibt immer ein kleiner Spalt und dadurch atrophieren auf Dauer die Maibomdrüsen. Und das kann man dem Patienten dann sehr schön klar machen und dann bekommt der Patient von mir Physiotherapie für die Lider angeraten. So nenne ich das. Nämlich ich gebe ihm diesen kleinen Zettel mit, womit ich ihm auftrage, dreimal am Tag, zehnmal hintereinander für zwei Sekunden die Augen fest zuzukneifen. Und ich empfehle dem Patienten immer, diese Blinzelanleitung, diese Physiotherapie an eine Stelle an seinem Arbeitsplatz oder im Haus zu hängen, wo er häufig vorbeikommt, damit er das nicht vergisst. Denn ähm, das ist wirklich diese Aktivierung der Drüsen ist essentiell. Ich kann das dem Patienten dann wirklich anhand der Bilder sehr verständlich machen. Er kann tropfen noch und noch. Die wässrige Lösung der Tropfen verdunstet sofort. Er braucht den Fettfilm und den bekommt er nur durch ein vernünftiges Blinzeln. Wir alle arbeiten ja viel am Computer, wir sind viel mit dem Smartphone beschäftigt und das sind die Folgen, wo wir das Blinzeln verlernt haben. Und das führt dann dazu, wie hier in den Bildern unten, wo wir dann eine Maibographie machen, eine Durchleuchtung der Meibomdrüsen, wo wir sehen, dass die Maibohmdrüsen schon kaputt sind. Und die können wir durch eine Behandlung, wo die Lidranddrüsen erwärmt werden, wieder in Gang bringen. Nur ich rate die Behandlung wirklich immer erst an, wenn die Patienten das Blinzeln richtig befolgt haben, denn sonst ist die Behandlung nachher für die Katz. Ja, ich habe einen Fall einer 25 jährigen Mitarbeiterin, die also auch immer rote Augen hatte, wo wir dann gesagt haben, so jetzt wollen wir das mal diagnostisch nachweisen. Sie hatte Fremdkörpergefühl, Augen brennen, die rote Bindehaut war ihr anzusehen. Und dann sehen Sie hier einmal die Blinzeldiagnostik. Und wenn man ganz genau guckt, sieht man, dass das Oberlied nicht immer richtig aufs Unterlied trifft. Und hier sieht man einmal die Aufnahme. Man sieht unten im Bild die... Reduzierte Fettschichtdicke, nämlich auf 33 Nanometer, auf ein Drittel reduziert im Tränenfilm. Und man sieht diese vielen halben Augen unten in der Grafik. Und man weiß, wenn 40 Prozent der Lidschläge allein nicht intakt sind, dann kommt es zu einer Meibomdrüsendysfunktion. Rechtes Auge, linkes Auge sieht man auch. Wenn man allein als Arzt schon mal sich den Patienten in der Anamnese anguckt, wie er einen anguckt, dann hat man manche Patienten, die haben wunderschöne große Augen und ich lobe sie auch für die großen Augen. Aber ich sage dann immer, ihre großen Augen, mit denen sie mich so intensiv angucken, sind ihr Problem des trockenen Auges. Sie müssen sich angewöhnen, häufiger mal zu blinzeln. Fazit bei dieser jungen Mitarbeiterin, extrem dünne Lipidschicht durch mittlerweile atrophierte Meibomdrüsen wie so atrophiert, das ist so wie wenn wir einen Muskel sonst wenig bewegen, der atrophiert ja auch. Und dann können diese eben Müllerschen Lidmuskeln nicht mehr auf die ähm auswirken. Und ehrlich gesagt muss ich sagen, ich habe viele Patienten, die diese Hausaufgabe mitbekommen. Denn der Patient muss sich erstens vollgenommen fühlen in der Sprechstunde und äh, das tut er, wenn er die Befunde von sich selber sieht und er muss mitarbeiten, sage ich ihm. Von alleine wird das trockene Auge nicht besser. und viel Viele Patienten, ich muss sagen, die meisten kommen wirklich nach acht bis zehn Wochen, wo ich sie wieder einbestelle, wieder und sagen, es ist echt besser geworden.
0: Danke. Eine sehr schöne, sehr schöne Darstellung, die einmal zeigt, wir haben heute Diagnostik, die weit über das, was ich vorhin demonstriert habe, hinausgeht. Ähm, und auch richtig, ähm, ich, ich liebe diese bildgebende Diagnostik auch als, als Teaching, um die Adherenz der Patienten zu verbessern. Wichtiger Punkt, wir müssen den Patienten ernst nehmen. Dann nimmt er uns ernst mhm. und dann folgt er auch den Therapieanweisungen. Ähm, steht bei dieser maibom jetzt diese automatisierte Wärmemassage an erster Stelle oder würden Sie, äh, oder an zweiter Stelle, Sie haben es ja schon erwähnt, ja. das mhm. Blinzeltraining ist die mhm. erste Stelle. Wie sieht es aus mit einer additiven, vitamin A-haltigen Therapie? Wie sieht es aus in Ihrem äh, Regime mit äh, feuchtwarmen Kompressen oder ähm, ja. ähnlichen?
1: ich sage denn auch. Wissen Sie, was? Fangen Sie auch mal an mit schwarzen tee Teekompressen. Wenn Sie einen schwarzen Tee aufgebrüht haben und der von der Temperatur her so ist, dass Sie die Kompressen auf dem Auge behalten können, machen Sie das auch erstmal und machen Sie danach direkt dieses Blinzeltraining, weil dann sind die Drüsen warm und dann greift es vielleicht auch besser, vielleicht hilft Ihnen das auch schon. Natürlich eben auch die eben äh, ja mit äh, es gibt Medikamente, die man da zusätzlich einnehmen kann. Natürlich ist auch die Abklärung der Schilddrüsendiagnostik von, äh, Wichtigkeit. Ähm, das sind alles so Faktoren. Das spielt viel rein und die additive Behandlung natürlich auch mit Tränenersatzmitteln. Zum Glück bekommen wir immer wieder neue Tränenersatzmittel rein und man hat selber die Favoriten und ich kann jedem Arzt immer nur empfehlen, die Tropfen selber zu probieren, weil es gibt Tropffläschchen, da drückt man echt drauf oder sind vorne scharf. Ähm, jetzt mache ich doch mal Schleichwerbung. Im Moment ist der Favorit bei mir Aion Repair, weil die kann man sehr gut drücken, man, die kommen gut raus und ich finde die sehr Angenehm, nicht Fremdkörpergefühl, aber das ist bei jedem Patienten anders. Und wir in Deutschland sind in der glücklichen Lage, dass wir ein Potpourri an Tränenersatzmitteln haben, wo wir den Patienten sagen, wissen Sie, wenn das eine nicht greift, wir sind noch lange nicht am Ende der Fahnenstange, dann nehmen wir das andere. Aber wie Sie schon gesagt haben, Bilder ja, sagen mehr als Worte. Diese Bildgebung, auch wenn man nicht so ein teures Gerät hat, vielleicht kann man ein Foto, iPhone-Foto mit einem Filter machen, dass man dem Patienten mal zeigt, wie trocken die Hornhaut ist, dass das objektiv schlimm sein muss, was er empfindet und dass das die Sehleistung reduziert, weil viele Patienten sagen und dann sehe ich schlechter und meinen, dass das ein anderes Problem sei. Das Sicker-Syndrom kann ein paar Stufen Sehverlust machen.
0: Erheblich, erheblich, erheblichen,
2: erheblichen mhm. Sehverlust. Mhm. Ähm, eine Frage, machen Sie dann die Komplettdiagnostik, aber nicht nur die Lipiddiagnostik, sondern auch einen Schirmer-Test zusätzlich und das Oxford-Staining haben wir schon gesehen mit dem, ja. mit dem, mit dem Staining Staininggrad 1, 2, 3, 4, 5, mhm. also das Komplettprogramm und behandeln Sie das dann multifaktoriell oder dann erstmal erst die, die, die Mailbaum's-Drüsen?
1: Also wir fangen natürlich erstmal an, wirklich mit, dem, mit einer BOT, mhm. mit den Grunduntersuchungen, okay. bevor ich so ja. eine Additive Diagnostik nehme, weil mhm. die additive Diagnostik muss ja auch vom Patienten selber gezahlt werden. Auch Aber sicher. eigentlich sind es Patienten, die ich dann schon zur Zweitmeinung sehe, mhm. wo das andere vorab von Kollegen gelaufen und dokumentiert ist. Mhm. Genau.
0: Mhm. Wir machen immer Stufenprogramm. Mhm. Aber ein sehr, sehr schöner Fall, der das zeigt. Und wir haben alle zwei, zweieinhalb Jahre Homeoffice-Patienten hinter uns mhm. aus der Pandemie. Ich, also Wenn etwas angestiegen war, waren das Sicker-Beschwerden. Das war so mein Gefühl. Ähm, und viele Patienten, die wir uns dann selber induziert haben, das waren die Patienten, die nach refraktiver Chirurgie gefragt haben, refraktiver Hornhautchirurgie, genau. wo wir uns dann die Sicker selber gebaut haben, äh, die Probleme selber geschaffen haben. Aber ähm, eben, wir haben wunderbare diagnostische und therapeutische Tools, so etwas zu behandeln. Ich darf auf den nächsten Fall von Frau mhm. Professor Prokosch äh, oder um den nächsten Fall bitten, Sika, aus der Sicht des Glaukomexperten. darf ich es so nennen?
2: Ja, genau, das kann man schon so sagen, weil du hast es schon gesagt, Carsten, danke für die Einführung. Ähm 100 Prozent glaube ich nicht, aber so um die 50 Prozent haben auf jeden Fall auch ähm, subjektive Beschwerden aufgrund der Sicker-Problematik. Und wir wissen alle, also du hast schon gesagt, Bildschirmarbeitsplatz, aber sicherlich auch die ganzen Antiglaukomatöser, noch schlimmer mit Benzalkoniumchlorid, die Konservierten, die sorgen dafür, dass die Hornhautoberfläche nicht gerade besser wird. Dann mit dem Alter steigt die Sicker-Problematik. Das sind typischerweise ältere Patienten. Das heißt, die Koinzidenz ist da sehr, sehr hoch zwischen Glaukom und Sicker und die Tropfen verschlechtern den Befund natürlich noch. Zusätzlich sind wir natürlich immer noch noch da, dass man erstmal mit Tropfen versucht. So sind die meisten Patienten eingestellt. SLT kommt sicherlich auch als Alternative, ähm, aber die meisten wollen doch erstmal mit Tropfen anfangen, bevor man was Invasiveres macht. Und das ist natürlich ein tagtägliches Problem bei uns in der Glaukom-Sprechstunde, bei den glaukom was denen manchmal gar nicht so bewusst ist. Und ähm, Frau Spinkler hat schon gesagt, letztendlich Visus- haben, die auch. Aufgrund dieser, ähm, dieser Sicker-Problematik kann das erheblich sein. Und die führen noch dazu, dass das Glaukom noch mal als schlimmer wahrgenommen wird. Nicht, dass die Tropfen noch und kratzen, sondern dass eben der Visus auch eingeschränkt sein kann. Und auf so einen Fall will ich jetzt gerade eingehen. Ähm, 84-jähriger Patient, noch sehr aktiv, ähm, selbst noch am Bildschirm tätig, hatte sein, sein, seine eigene Firma und ähm, ist dann noch aktiv dabei. Ähm, hat ein Auge allerdings schon aufgrund des Glaukoms verloren, weil das zu spät erkannt worden ist. Und jetzt hat er halt eben am linken Auge stellt er sich erstmalig vor, mit Visusverlust an seinem einzigen Auge letztendlich. Das andere sah sowieso nur ein Zehntel. Und ähm, bei der Erstdiagnose kam dann auch raus, dass der Visus beidseits halt eben nur noch auf ein Zehntel herabgesunken war. Der kam gar nicht zurecht im Raum, er musste von seiner Frau auf den Stuhl geführt werden und war auch psychisch wirklich, das sieht man ja häufig auch bei den sika patienten das können wir vielleicht auch noch kurz machen, sehr niedergeschlagen auch, weil er halt ein sehr aktiver Mensch auch einfach war. Auch noch ärztlicher Kollege, ähm, kam er kannte sich auch gut aus, war unter Zweifachtherapie mit Latanoprostrosopt, weil alle anderen Tropfen hat er nicht vertragen, schon konservierungsmittelfrei und hatte, und das war eigentlich das initiale Problem, ähm, Ektropium. Was die Lage noch mal verschlimmert hatte, was ausgeprägt war und was dann multiple operiert worden ist. Ähm, immer wieder, dann kam noch eine Ptosis und eine Dermatochalasis-Operation dazu und das hat alles das Ganze noch mal aggraviert, weil dann wurde er auch mit verschiedenen Tropfen behandelt, dann postoperativ Dexagentamizin, wir kennen das Ganze, zusätzlich noch die Glaukomaugentropfen. Druck war auch nicht ideal und auf jeden Fall stellte er sich in diesem Zustand vor. Ähm, der Patient, so sah das aus. Rechtes Auge und so linkes Auge Carsten. Ich habe jetzt kein Staining mitgebracht, aber ich kann sagen, nach dem Oxford-Schema ähm, <hör> war das eine Staining Grad 5. Auf beiden Seiten, also schon eine schwere Form des Stainings, du hattest es eben gerade gesagt, 1 bis 5 kann man ja klassifizieren und ähm, er hatte wirklich eine schwere Form, also wir haben von einer toxischen Sicker-Problematik eigentlich gesprochen, zusätzlich aggraviert natürlich, wie man hier sieht, durch dieses Ektropium, was schon voroperiert war, aber immer noch mit dieser Eversiopunkti lacrimali, die dann zu dem tränenden Auge auch noch sekundär führte, was das auch nicht gerade besser machte. Die Frage ist, was was macht man mit diesem Patienten? Ich habe dann, wir haben Herrn Professor Steven bei uns am Klinikum auch, er ist auch nochmal Experte für Sickerproblematik und hat auch sehr viel mit autologen Serum- Augentropfen gearbeitet und da haben wir damals, es gibt ja auch einige Studien, die sagen, autologe serum bei Glaukompatienten besser deutlich die Beschwerden, wenn man diese Patienten fragt und dann haben wir ihn nicht nur bei Graft vs. Host Disease, haben wir ihn dann mit autologen Serum-Augentropfen ähm, behandelt, ich komme da gleich zu, hier nochmal äh, die Befunde, man sieht schweres Glaukom an beiden Augen, am linken Auge sieht man, das ist auch typisch am ähm, ähm, rechten Auge, schuldigen sieht man auch typisch, dass er halt eben schon einen sehr diffusen Defekt unten links über die ganze über die ganze Oberfläche hat und wenn man sich ich finde immer ganz schön nochmal, jetzt kommt noch was Glaukomtechnisches, ähm, an der Bb Kurve, das ist ähm, das zweite Bild ähm, rechts sieht man halt eben auch, dass das ist oben die Normalverteilung, dass es eigentlich parallel zu der Normalverteilung eigentlich verläuft, was dafür spricht, dass es halt kein Glaukomatöser Defekt rein ist, sondern wahrscheinlich auch einfach ein Medienproblem ist, in dem Fall natürlich die ähm, Sickersymptomatik und die Epithelopathie der Hornhaut. Ähm, ansonsten wäre wär die, wär die Kurve halt stark nach rechts abgebogen sozusagen. Also das zu den Patienten. Ich hatte es gerade schon gesagt, was wir gemacht haben. Wir haben natürlich erstmal alle Tropfen gestoppt. Das war unser Therapievorschlag bei dem Patienten ähm, und haben dann halt... Ähm, auch ähm, feuchte Umschläge gemacht, ein bisschen mit Schwarztee gearbeitet, einfache Augensalbe verabreicht und haben dann parallel, das dauert ja immer ein bisschen, äh, mit der Transfusionsmedizin gesprochen, dass man ihm bei einem sogenannten Serum-Augentropfen halt anfertigen kann. Er musste da mit der Krankenkasse sprechen. Das ist ja immer so ein bisschen so eine Geschichte, dass es ja auch genehmigt werden muss. Und ähm, dann hat er diese halt eben bekommen. Parallel dazu haben wir nochmal eine Lidkorrektur durchgeführt und... Ähm, im Verlauf, ich sage es auch gleich jetzt, ähm, das ist ja auch bestätigt, bei denen mit dieser toxischen Sicker-Symptomatik äh, nach Glaukom-Augentropfen habe ich bei dem Patienten bei dem fortgeschrittenen Befund auch dann eine Trabekolektomie durchgeführt, um ihn dann auch mit dem Ziel ganz klar nicht nur die Tropfen zu reduzieren, sondern die Tropfen eben auch loszuwerden. Ähm, und das haben wir gemacht und das war sehr, sehr, sehr gut, der Befund. Also, Drei Monate später, zunächst durch diese Serum-Augentropfen, jetzt nicht durch die Trabekulektomie, natürlich besserte sich aber der Visus auf dem linken Auge auf 1:0 partiell wieder. Der Patient war sehr zufrieden damit, hatte auch einfach ein gutes Gefühl, auch nicht mehr diese Beschwerden. Ähm, und ähm, im Anschluss ähm, habe ich dann zusätzlich noch diese Trabekulektomie gemacht. Man sieht jetzt hier den Befund ähm, jetzt ganz aktuell von letzter Woche mit dem Sickerkissen. Jetzt ein Jahr danach mit einem Druck von 7 bis acht, neun konstant ohne Tropfen. Ähm, und das Staining ist jetzt mittlerweile gerade 0 bis 1 und ähm, das will einfach mal noch mal zeigen, was wir gerade besprochen haben mit dem Fall, dass es auch zur erheblichen Visusreduktion kommen kann und gerade auch zu diesen psychischen Momenten der Patienten und dass es eben umso wichtiger ist, diese Sicker-Problematik auch ernst zu nehmen und den Patienten dort entsprechend auch abzuholen und ihm das auch erklären. Wir hatten es gerade schon angesprochen, wir haben auch immer erklärt, ja hier ist Ihr Bild, Sie sehen hier das, das Staining und ähm, so viel ist es auch schon besser geworden. Das hat Ihnen dann auch wirklich sehr gut
0: geholfen. Ja. ja, die beiden Befunde, ein Unterschied wie Tag und Nacht und äh, auf den ersten Bildern, die, die Beschwerden sind verständlich. Jetzt haben wir es fast selber angerichtet. Wir haben den Patienten lange Zeit <lacht> an die Glaukomatose, gut, er ist wahrscheinlich zu euch zur zweiten Meinung gekommen, aber wir sehen die Lidfehlstellung, die jahrelange Glaukomtherapie, etwas, was wir sehr, sehr häufig sehen und äh, auch ich. Leider ist die Zugänglichkeit zu den Autologen Serum Augentropfen mhm. nach wie vor durch die Regularien, die dort herrschen. Mhm. Es gibt ja mittlerweile Fertigkits, mit denen man das eigentlich anfertigen kann. Aber die gesetzlichen Vorgaben, sie müssen Pharmazeut sein, gleichzeitig Transfusionsmediziner ja. und Facharzt für Augenhaltkunde. Genau. Ich kenne noch keinen Kollegen, der alle drei Ausbildungen hinter sich gebracht hat. Ähm, äh, aber also... Ich sage dann manchmal, das ist wie eine Wunderdroge. Also man sieht Patienten, bei denen man das macht, auch mit erheblichen Neurotrophenstörungen schon Absolut. innerhalb weniger Tage mhm. Therapieerfolge. Also das ist äh, und, und bei solch schweren und man, man sieht es ja, der Erfolg gibt Recht. Äh, nun, natürlich gehört die Trabekelektomie dazu, um den Druck zu regulieren, um auf Lokaltherapie zu verz verzichten. Aber auch diesen schweren Fällen kann man heute adäquat gerecht werden. Wie ist Ihre Erfahrung mit Autologen? Die Münsteraner werden es sicherlich auch anbieten können.
3: Bieten wir definitiv <lacht> auch an. Ich habe auch das Gefühl, dass es ein wahnsinnig langer Weg ist, bis man zu den Autologen -Auto Augenserumtropfen kommt. Einmal durch diese Bürokratie wird das erschwert, durch die lange Geschichte der Patienten. Aber dann sehen wir doch auch immer eine Verbesserung. Das ist dann vor allem auch in der Hornort-Sprechstunde doch evident. Ähm, wir sehen ja auch sehr viele Glaukompatienten Und da, finde ich, wollte ich auch noch mal gerne ähm, zu sagen, dass es ja wirklich auch wie so ein Kreislauf mhm. ist. Auch ähm, sika Blepharitis ist ja ein prognostisch schlechter Faktor für die ja, Erfolgsgeschichte auch von filtrierenden äh, Operationen. Ich weiß nicht, wie das in Köln gehandhabt wird. Ähm, auch gerade in Bezug auf das rote Auge. Ähm, äh, da ist glaube mhm. ich doch nochmal wichtig, dass man auch
2: präoperativ auch Sicker mit behandelt. Definitiv, also wir machen das auch, wenn die da mit ganz roten Augen kommen, ist natürlich der Erfolg schlecht und das sage ich den Patienten auch, dann stellt man auf jeden Fall auf Konservierungsmittel frei um, behandelt die Sicker halt eben mit. Ähm, Initial habe ich auch immer Glaupax gegeben, habe dann die Therapie komplett umgestellt, um einfach die Minderhautsituation zu bessern. Das muss man aber mit dem Patienten besprechen. Viele vertragen das dann doch irgendwie nicht. Und, ähm, und äh, manche haben auch wirklich dann massive Drucksteigerungen. Und ähm, das muss man dann sehr engmaschig dann auch mit dem Niedergelassenen kontrollieren, damit sie dann da nicht mit dem Druck abrauschen. Aber definitiv für den Erfolgs der OP ist es sicherlich ähm, das allerbeste, die Sicherheit eben mitzubehandeln
0: und die Liedkorrektur wir haben jetzt hier eben wirklich einen komplexen Fall gehabt das eine war das Glaukom mhm. die lokalmedikation als ursache für die sicker äh, durch die ja. chronische entzündung die lidfehlstellung absolut auch das im, im Behandlungsablauf erst die Lidfehlstellung operiert und dann die Trabekelektomie? Ähm, oder?
2: Ja, wir haben genau. Wir haben, und das passt auch zu dem, was Sie gesagt haben, Frau Schmidtler, nicht wahr, dass, dass, mit, mit, dass der Muskel halt eben dann dysfunktional ist. Und Sie haben es gesagt, man muss richtig blinzeln, aber der arme Patient, der konnte halt ja gar nicht mehr richtig blinzeln, um, mhm. weil das war so ausgeprägt, dass, mhm. dass es einfach auch schwierig ist. Und dann ist klar, dass das zu einer Malbomitis führt und zu einer Entzündung mhm. in dem Bereich und dass mhm. der Müller-Muskel da nicht so ganz zufrieden ist wahrscheinlich, mhm. oder? Das sehen Sie wahrscheinlich auch genau. Genau sich so, ne? auch so sehen. Also
1: Liedstellungen muss man sich angucken. Gerade sind es ja auch ältere Patienten, mhm. wo das Lied mal durchhängt. Also deshalb ich mache jetzt hier nicht ein Plädoyer für teure Geräte, sondern erstmal für mhm. vernünftige blickdiagnostik während man sich Richtig. mit dem Patienten unterhält. Bevor man mit der Schweizer Dieser Befund
0: bedurfte auch keiner teuren Diagnostik. Ja. 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 Nee. Ja. nee, genau. Und wie ja. man das schon sieht, ich ja. meine, mhm.
2: mit der erverse punktimales, drehendes Auge. Ich glaube, da haben wir gleich auch noch was im Steckenpferd mhm. ne, mit Tränen im Auge. Ähm, das, ähm, das stört ihn natürlich auch. Mhm. Und ähm, da, das muss man als erstes behandeln. Und dann parallel aber schon die sicker mhm. bei dem Patienten als erstes Mal. Und dann haben wir erstmal die Antiglaukomatöser weitergegeben. Mussten wir ja, weil der Druck muss ja kontrolliert sein. Und dann haben wir dann, als alles besser war, das Passt zu dem Fall, als dann die Oberfläche auch besser war, haben wir dann die Trabekulektomie operiert. Ja. Mhm.
0: Das scheint noch, es zeigt noch mal schön die Komplexität der Situation. Wir haben die, dieses klassische Office-Eye, was uns jedem in der Sprechstunde begegnet, die wir sicherlich mit, mit Tränenersatzmitteln ganz gut in den, in den Griff bekommen und indem wir den Leuten sagen, trennt euch bitte von eurem Bildschirm mal so alle Stunde für eine Viertelstunde und geht doch mal vor die Tür, auch wenn das Homeoffice heißt. Aber wir haben auch auf der anderen Seite tatsächlich diese hochkomplexen Störungen, die wirklich die Arbeit machen, die, aber ja. auch da, ähm, therapiert werden können. Waren in dem Fall auch noch zusätzlich Zytostatika notwendig? Nein. Zyklosporina nein, oder nein, ähnliches? Nicht,
2: wie gesagt, mit den Serum-Augentropfen erstmal alles absetzen, mhm. die, weil oft, das, das triggert sich ja. ne Man gibt ein Medikament, dann kommt das nächste da drauf. Der, der kam und der hatte acht verschiedene Tropfen am Anfang irgendwie. Dann noch Softacord dazu, ein Corticosteroid und all sowas. Und, ähm, dass
0: das Glaukom wieder nicht besser dass macht, das Glaukom wieder nicht besser
2: machte bei ihm, richtig, genau. Dann ja. muss er noch einen Tropfen mehr nehmen fürs Glaukom. Und dann ist es, glaube ich, manchmal ganz weise einfach mal zu sagen, Stopp, Halt, wir hören hier auf ja. und wir, ähm, wir, wir fangen nochmal neu an. Wir machen sozusagen ich so ein komplettes Retreat. Zum Teil
0: die Erfahrung auch gemacht, die haben da eine Vierfach-Glaukom-Medikation bei so knallroten genau. Augen. Du kannst die absetzen, der Druck steigt 2-3 Millimeter an, äh, weil und die gar nichts mehr resorbieren und, und, und durch die Entzündung. Und genau und ja. man,
2: man muss ja ganz ehrlich sagen, also ein Patient mit, mit unter einer Vierfach-Therapie beim Glaukom, das, das funktioniert nicht, muss man ganz ehrlich sagen. Ich glaube für die Sicker-Problematik, da wird dann noch ein Tropfen dazu und nehmen sie noch mal einen Tropfen, dann kommen die da mit Vierfach-Therapie. Tropfen teilweise fünfmal, sechsmal am Tag, teilweise wird es dann noch mal, einmal mehr sogar noch getropft. Und das ist, das ist, glaube ich, für den Patienten eine Zumutung. Ich glaube auch, das ist Compliance. Sie haben es angesprochen, ja. mit den Tropffläschchen. Das ist ja nicht nur für die Sicker-Tropfen, sondern auch für die glaukom -Tropfen. Die mhm. kommen damit teilweise auch nicht zurecht. Mhm. Ähm, Denke ich auch
0: ein wichtiger ja, Einwand. Absolut. Probier, probier, man Probiert sollte man das, das mit dem Patienten mal ausprobieren. Aus, ja. ob also der ja, ins Auge ja, ja,
2: kommt ja, ja. Und, ähm, und mal selber ausbilden, ob man überhaupt die Compliance dann hat. Und wie gesagt, und dann brennt das auch noch so und ähm, das, das steckt gerade auch nicht gerade die Adhärenz zu der Therapie. Genau. Man wird angesprochen, mhm. ne? das ist glaube ich dann wirklich so ein Double-Edged Sword, mhm. wie man im Englischen sagt. Mhm. Absolut. War. Aber eins wollte ich noch mal sagen, Carsten, zu deinem tollen Vortrag auch am Anfang mit dem Filter. Also ich glaube, der Filter, das ist so ein einfaches Tool und es gibt den, man muss das ja gar nicht im Gerät haben, man kann das ja einfach vorhalten auch, einen gelben Filter, das macht einen wahnsinnigen Unterschied, weil du hast es gesagt, manchmal kommen dir auch gerade die Patienten und sagen, war es ist so Trockenheit, Fremd. man sieht aber gar nichts und denkt sich, okay, ja,
0: naja, Schirmertest ist ja. nicht wesentlich auffällig, aber, dann haben, aber die die dann haben die doch die Anfärbbarkeiten. Und ähm,
2: gerade mit dem, mit dem Filter sieht man das einfach nochmal schön, finde ich persönlich. Also, ähm, Sehr
0: schön. Wir, die Epifora ist schon angesprochen richtig. worden. Richtig. Die Rötung haben wir ohnehin als Thema gehabt. <lacht> und äh, den vermehrten Tränensee. Und das kombinieren wir jetzt alles, wenn ich das so richtig verstanden habe. In Ihrem Falle, Frau Brücher.
3: Ja, vielen Dank. Ähm, ich habe äh, einen Fall mitgebracht und es ähm, geht um ein Krankheitsbild, auf das ich aufmerksam machen möchte, weil es leider sehr oft fehldiagnostiziert wird und das liegt zum einen daran, dass es ähm, ja selten ist, aber eben auch, und das haben Sie gerade gesagt, es hat einfach eine wahnsinnig breite Symptomvielfalt, die sich vor allem mit der hyperevaporativen Sicker ähm, überschneidet. Das ist eigentlich die häufigste Diagnose, die bei diesen Patienten gestellt wird, neben der Blepharitis auch. Ähm, und zwar sind das typischerweise, bevor ich jetzt die Diagnose verrate, Patienten, die mit Epifura kommen, aber auch immer mit rezidivierenden Konjunktivitiden und Lidrandrötungen, hier allerdings insbesondere des medialen Lidwinkels. Wir haben viel über gerade auch die Lidränder gehört, deswegen ist es naheliegend, dass hier auch eben die Diagnose falsch gestellt wird. In diesem Fall hat sich eine Patientin bei uns vorgestellt, deren Symptome jetzt auf den ersten Blick gar nicht so dramatisch waren. Auch das kennen wir von der Sika. Eine ja, gewisse Inkongruenz von dem, was wir sehen und was der Patient empfindet. Und da ist es auch nochmal natürlich wichtig, den Patienten ernst zu nehmen. Aber gerade an dieser Stelle möchte ich nochmal eine Lanze brechen. Nicht nur für die Lidfehlstellung, wir haben es gerade im Fall des Ektropiums gehört. Dazu zählt natürlich auch das Entropium, was wir uns in unserer Lidsprechstunde auch sehr häufig sehen. Aber eben auch die Tränenwege, die Tränenwegsspülung ist ja auch ein fakultatives Diagnostikum, wenn es um die Sicker geht. Und hier fällt nur beim leichten Ektropionieren, eine Rötung über dem Canaliculus Inferior auf. Am um Superior ist das gar nicht so sehr zu sehen. Deswegen hier nochmal ganz wichtig, die Lidstellung zu überprüfen, auch zu Ektropionieren und dann äh, im Zweifel eine Tränenwegsspülung durchzuführen. Das hat bei dieser Patientin äh, nach zwei Jahren dann auch letztendlich zur Diagnose geführt. Denn ganz typischerweise kommt bei der Tränenwegsspülung dann äh, durch den Überdruck auch zu einer Entleerung von Dacryoliten, gelblich anfärbbare kleine Steinchen. Das ist auch schon die häufigste Ursache einer Karnalikolitis, die häufig eben hervorgerufen wird durch Actinomyceten. Aber auch andere Erreger können da eine Ursache sein. Nicht immer ist der Fall so blande wie in diesem Fall. Aber dennoch wollte ich diesen Fall unbedingt mitbringen, weil eben die Patientin zwei Jahre lang quasi mit ihren Symptomen ja, unzufrieden von Arzt zu Arzt gewandert ist. Ähm, manchmal gibt es auch Blickdiagnosen, wie jetzt hier in diesen Bildern aus einer schönen Publikation, auch aus unserem Haus zu sehen. Ähm, doch auch diese Fälle werden manchmal mit dem Chalazion verwechselt. Ich darf da noch mal hinweisen. Genau über dem Canaliculus ist hier die Rötung äh, ganz deutlich zu sehen. Die Tränenwegsspülung ist hier ähm, hinweisend. Und für die ähm, Therapie ist eigentlich das äh, ja, chirurgische Vorgehen ähm, die Therapie mhm. der Wahl. Ähm, systemische und lokale Antibiose führen hier nur selten zur kompletten Remission. Äh, in unserem Haus wird eine Kanalikulotomie mit einer Kyretage ähm, durchgeführt, wo man ganz deutlich die ähm, Entleerung der Dacryoliten hier sieht. Danach wird noch eine Lavage durchgeführt und meistens noch ein äh, Schlauch, eine bikanalikuläre Schlauchintubation bis zur Nase durchgeführt. Denn ähm, das Ganze verhindert äh, sekundäre Vernarbung und äh, Fistulierungen. Also mit diesem Fall ähm, sei noch mal darauf hingewiesen, ähm, eine fakultative weitere ja, diagnostische Möglichkeit ist die Tränenwegsspülung, die hier äh, dann doch zur Diagnose Kanalikulitis führt.
0: Herzlichen Dank, ein eindrücklicher Befund und vor allen Dingen die Kanalikulitis <lacht> bei dem sehr, sehr blanden ersten klinischen Bild. Das wäre auch nicht meine erste Diagnose gewesen. Ja, Und das zeigt, glaube ich, die Wichtigkeit, dass wir doch dann die gute alte Tränenwegsspülung, ich erinnere mich noch an meinen Beginn, meine Karriere möchte ich es nicht nennen, aber meine Ausbildung als PJler, da wurde in der Ambulanz mhm. bei jedem Patienten, bei mhm. jedem, das fand ich auch übertrieben, denn das ist heute eher symptombezogene Untersuchung, aber dort führten wir bei jedem Patienten eine Tränenwegsspülung mhm. durch. Das hatte sicherlich Übungszwecke, das würde ich heute nicht mehr machen, aber ich denke, es ist heute eher umgekehrt der Fall. Mhm. Es wird viel zu wenig gemacht und deswegen finde ich das sehr wichtig, dass Sie darauf hingewiesen haben. Und auch der jetzt, der operative Befund ist natürlich sehr, sehr eindrücklich, auch das ist nicht immer das, der Fall. Aber die Schilderung und wichtig finde ich auch der Hinweis, dann operative Therapie und gleichzeitig Schienung, weil die haben ja wirklich eine chronische Entzündung, die bis in den Ductus nasulacrimalis in der Regel reicht. Und dann eine einfache Spülung reicht in vielen Fällen nicht aus. Herzlichen Dank für diesen Befund. Was ist Ihre Erfahrung?
2: Ähm, also ich meine, das ist natürlich ganz wichtiges Differentialdiagnostisches Kriterium letztendlich auch, weil ähm, wie gesagt, wenn die jetzt ähm, ich komme mal auf den ersten Fall auch von Frau Schmickler, wenn die jetzt eine chronische Malbomitis haben, dann haben die ja häufig auch ähm, Epiphora. Weil der Tränenfilm verdunstet, sie haben es gesagt, der bleibt nicht bestehen, der Fettschirm ist nicht intakt. Und dann ist das natürlich Chameleon der Sicker, kann das eben auch mit Epiphora einhergehen. Und da ist das ganz wichtig, dass man da natürlich auch nochmal guckt, aha, warum haben die jetzt diese Entzündung, warum haben die diese Epiphora? Es liegt vielleicht auch nicht an der Sicker, sondern es liegt halt, halt eben an einer Tränenwegstenose. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
1: Genau. Und da ist ganz wichtig, auch bei der Spaltlampe zu gucken, gibt es einen Tränensee-Meniskus? Richtig. Ja, denn da ist eigentlich der Hinweis, da kann das trockene Auge nicht vom trockenen Auge herkommen. kommen. Da genau. ist irgendwas mit den Tränenwegen nicht in Ordnung. Und dann sollte man wirklich mal spülen und gucken, wie was der Patient da gerade dabei empfindet hm? und was wir sehen. Ja.
2: Hm? ja. Es wird natürlich nicht mehr so invasiv gemacht, wie du gesagt hast, Carsten, weil das ähm, natürlich dann ein Eingriff ist. Ne? Das macht man jetzt ja wahrscheinlich first step, aber der Tränenweg sollte, gehört gespült. Ich weiß nicht, das wird da wahrscheinlich so gemacht in Münster auch. Ne?
3: Ja, absolut. Und das ist auch ein ganz äh, dankbarer Hinweis. Die Epiphora, das muss man wirklich hm. nochmal sagen, ist eben, gehört nicht zu den ganz klassischen Symptomen der Sicker, sondern eher ein verminderter Tränenmeniskus. Aber bei Ektropium dann wiederum schon. Also es ist ein komplexes Krankheitsbild, ähm, wo die Lider und vor allem der ganze Tränenapparat auch mit der ähm, mit dem Orbicularis, mit dem äh, mit der ja, auf sozusagen. Auch die fördert ja den Tränenfluss. Also es hängt schon alles zusammen. Das Stichwort, was wir ganz am Anfang ähm, gewählt hatten mit der entzündlichen Genese oder Ursache ähm, der Sicker, das wird natürlich durch so eine Kanalikulitis immer wieder gespeist. Immer wieder kommt es zu Oberflächen ja Benetzungsstörung und ähm, ja einer Disbalance in der tränenfilm -Homöostase. durch diese ständige Entzündung da drin. Also ich glaube, das äh, Krankheitsbild vereint da ganz viele Teilaspekte, die es auch bei Sicker gibt oder die unter Umständen auch zur Verschlechterung einer Sicker-Symptomatik führen können.
1: Und da muss ich, möchte ich jetzt noch mal eine Lanze brechen für die kleine Einzelpraxis. Die kann das nicht leisten für eine Ordinationsziffer. Denn wie eben Sie das schon vorhin gesagt haben, äh, ist das ja so gewesen. Früher haben wir bei jedem Patienten einen Trennweg gespült. So wie, genauso bin ich erzogen worden. Jede, vor jeder operativen Diagnostik Trennwegspülung. Also ich kann das im FF. Und die Wimpern noch Zähnchen geschnitten
2: für die
0: Kataraktophähigkeit. Und,
1: ja, ja, und, und über eine Kataraktoperation. Und über andere Trennpünktchen. Ja, nein, ja. nein, 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 mit, mit Kochsalz. So. Aber, Früher hatten die kleine Praxis, ich bin ja, komme ja nun aus einer großen Praxis, aber auch selbst die kleine Praxis hatte so ein Mini Steri oder dann gab es mal die UV kleinen äh, UV Steris, wo man nachher die Trennkanülen ja. äh, reinlegte für die Sterilisation. Heutzutage muss das richtig dokumentiert ja. werden mit Chargen der äh, Sterilisationsnummer ja. im, äh, in einem äh, Steri. Und da, wenn die Einzelpraxis dann die Instrumente auch noch dafür weggibt, das kostet ja im Grunde genommen, da bleibt ja nachher, also bleibt ja überhaupt nichts mehr übrig von der Ordinationsziffer, die der Einzelpraxis bekommt. Und das ist mit sicherlich auch mit ein Grund, wieso vielfach in der Einzelpraxis nicht mehr gespült wird. Hm.
0: Das ist sicherlich ein wichtiges Argument. Die, die Voraussetzung heute, die gesetzlichen Normen, welche durchaus richtig sind, was ja. Sterilität ja. betrifft. Aber mir ist auch kein Hersteller beispielsweise für Einweg, Tränenwegskanülen bekannt. Wir bereiten die auch mhm. auf, aber ich bin auch in der glücklichen Situation, dass mhm. ich einen eigenen OP wie Frau Schmickler und einen eigenen Stereabteilung dort validiert habe, der mir das aufbereitet. Ähm, sicherlich auch ein wichtiger Aspekt, dass die, die reine konservative Praxis, die kleine Einzel- oder, oder Gemeinschaftspraxis heute, mit den äh, äh, Honoraren gar nicht zurechtkommt bei solcher aufwändigen Diagnostik, was schade ist für die Patienten, okay. weil dann eben solche Dinge einfach verloren gehen. Und das ist ja okay. kein Zeitaufwand. Die Tränenwegspülung, wenn okay. man das gemacht hat, wenn man das kann. Das andere ist, ob man das gelernt hat in der Ausbildung. Aber wenn man das, wenn man okay. das kann, dann ist das eine Sache von zwei Minuten, ja. die äh, und, und auch wenn ich über den Tränenkanal jetzt einfach spüle, kommen sicherlich zwei, drei von diesen kleinen mhm. Konkrementen. Das sind jetzt hier richtige Steine. Aber auch da sehe ich dann häufig schon, allein der Patient sagt, die Schmerzsymptomatik beim Sondieren, wenn der eine Kanadikulitis hat, das ist so einfach zu diagnostizieren. Aber es werden uns Hürden gesetzt, richtig, die äh, manchmal leider, leider dann eine, eine einfache, aber effiziente Diagnostik äh, verzögern. Mhm. Ich will nicht sagen komplett unmöglich machen, aber dann eben so einen langen Leidensweg, wenn die eine Patientin, aber wobei, das muss ich auch sagen, bei so einem blanden Befund hätte ich auch nicht gleich sofort das Tränenwegsbesteck rausgeholt. Aber wieder mal, deswegen sitzen wir hier zusammen, deswegen finde ich, macht das so viel Spaß, weil wir äh, in, in diesen Runden tatsächlich über über äh, dinge sprechen können die nicht alltäglich sind die spannend sind und ich fand sie gar nie spannend aber ich habe gelernt dass das wirklich etwas ist was man ernst nimmt was auch spannend sein kann wo wir heute sehr viele möglichkeiten haben zur therapie und äh, man muss nur immer dran denken das ist wie bei allem in der medizin ich glaube dran denken es tut, <lacht> tut ganz gut ne
1: aber vielleicht ist das auch ein Hinweis, dass man äh, eine spezielle Sickersprechstunde in, in seinem Sprechstundenplan einbaut, die vielleicht außerhalb der üblichen Sprechstundenzeiten ist, wo man dem Patienten sagt, also wenn es jetzt nicht das typisch ganz to total rote Auge ist, das kranke Auge, sondern der, der einfach die vielen Beschwerden hat, wo man etwas tiefer gehen gucken muss und wo man eben sagt, das ist jetzt nicht mehr die Regelversorgung und was man dann vielleicht auch der dann in der äh, einzelnen Praxis mal als individuelle Sprechstunde Absolut. anbietet ja, außerhalb ja. der normalen Sprechstundenzeiten und Absolut. dazu möchte ich vielleicht auch animieren und kann dieses oft Quartett auch ein Tipp für die Praxis ja. sein das einzuführen weil der Patient fühlt sich ja dann auch gewertschätzt wenn er außerhalb der vollen Praxis kommen kann zu einer Randzeit wo es Lehrer ist wo ihm mehr Aufmerksamkeit Absolut. gewidmet wird
0: ja. und, und zumal es 20 Prozent, ein Fünftel unserer Patienten ausmacht, Absolut. die diese Beschwerden haben. Das heißt, es ist ja nicht so, dass das eine Rarität ist. Mhm. Jemand mit einer, Sch auch die Patienten mit einem, Und das haben wir ja heute sehr, sehr schön gesehen. Mit an sich an der Spaltlampe auf den ersten Blick blanken befunden haben. Erhebliche Beschwerden sind erheblich Richtig. eingeschränkt. Und eben die visuelle Funktion in Zeiten von wir sitzen den ganzen Tag am Bildschirm oder sehr, sehr viel am Bildschirm. Das registriert ja heute das Gerät. Sie haben wieder acht Stunden davor gesessen. Ähm, zeigt Screen Time. Und, äh, Screen -time <lacht> zeigt uns, äh, dass das äh, ein, 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 äh, eine Sache ist, die wir ad 1 ernst nehmen müssen und die sich lohnt, adäquat und in einem besonderen Format, also der sicker sprechstunde äh, behandelt, diagnostiziert und behandelt zu werden.
2: Definitiv. Ich und auch Zeit für die Patienten letztendlich. Das ist auch, glaube ich, ein Problem, weil viele leiden drunter und haben schon auch wirklich einen Leidensdruck. Und man hat einfach in der normalen Sprechstunde dafür gar keine Zeit, das dann auch abzuholen letztendlich. Das muss man auch sagen. Und da bietet sich das an. Also,
0: also zum Abschluss der Aufruf für die separate sicker sprechstunde die einmal dem Patienten genug Zeit gibt, seine Beschwerden zu äußern, die uns aber auch genug Zeit gibt, eine adäquate, umfassende Diagnostik und dann entsprechend Therapie einzuleiten. Es hat mich sehr gefreut. Ich bedanke mich für diesen wunderschönen SICKA-Beitrag heute. Sicker gar nicht trocken, fand ich. <lacht> ich freue mich, wenn Sie wieder einschalten, wenn es Ihnen gefallen hat. Und verbleibe bis zum nächsten Mal. Ihr Carsten Klabe.